1: Hola a todos, bienvenidos a Review, el programa de fuera de serie en el que analizamos una serie en concreto que ya hemos visto completa y lo hacemos al detalle y con spoiler, pero eso sí, antes de entrar en la parte como spoiler, haremos una pequeña defensa o no de esta serie para que quien no la haya visto, todavía no haya tenido tiempo, pues se anime a verla o decida no verla en función de lo que le digamos quizá. Eh, para hablar de esta serie, que es Detrás de sus ojos, una serie nueva de Nefi que se estrenó la semana pasada, está conmigo Antonio Rivera.
0: Buenos tal? días, ¿qué tal?
1: Y yo soy Álvaro Nieva, que por cierto no me había presentado. Y bueno, pues eso, vamos a hablar de Detrás de su ojo, que es una serie que nosotros dábamos por hecho que podía ser... El siguiente gran bombazo de Netflix o al menos esos bombazos pequeños que tiene la plataforma y que duran quizás pocas semanas pero que intensamente se hablan mucho durante esta semana. Para quien no lo conozca, detrás de sus ojos eh, es una serie que su título original es Behind Her Eyes, o sea que el título en inglés nos da una pista un poco más de, de, de quién son esos ojos que, que tienen que ser de una chica. Y, y bueno, es una especie de thriller psicosexual, decíamos en el artículo que hicimos previo de, de, de esta serie. Antonio, cuéntame de qué va detrás de sus ojos.
0: Pues detrás de sus ojos es una, una historia de misterio. No terminas de tener muy claro realmente de qué va hasta que ha pasado <risas> bastante metraje. Yo diría que hasta casi pasada la mitad de la, de la miniserie. Pero básicamente es la la experiencia de Luis, la protagonista, una, una madre joven divorciada que se ve inmersa en un triángulo amoroso, más sexual por un lado que por el otro pero con, con obsesión por, en, en ambos vértices, con el matrimonio de David y Adele que son una, una pareja que acaba de llegar al pueblo y esta, la protagonista descubre que en realidad ya conocía un poco a uno de ellos y es que les, ella se encuentra con David una noche de fiesta y, y conectan y, y cree que podrían llegar a, a algo más, pero al día siguiente se da cuenta de que lo acaban de contratar como su jefe, por lo tanto se encuentra ahí un, una situación incómoda que no hace más que, que escalar cuando la, la mujer de él, Adele, también se va, se va entrometiendo en su vida.
1: Sí, además eh, inicia con ese planteamiento que es muy típico, lo hemos visto en muchas series, en muchas pelis, de eh, nos conocemos en un bar por la noche y a la mañana siguiente descubrimos que somos compañeros de trabajo. A mí me viene, por ejemplo, pues, eh, sin ir más lejos física o química, que es lo que le pasaba al personaje de Blanca Suárez con uno de sus alumnos con, los que, con el que ligaba y luego descubría que era alumno suyo en el instituto en el primer día de trabajo. Eh, bueno, pues un poco ese planteamiento, pero es verdad que luego la serie tira por otro derrotero eh, bueno, para quien no lo sepa también vamos a comentar que es una miniserie hecha en Reino Unido, eh, está ambientada en Londres de hecho, son seis capítulos y se trata de la adaptación de la novela de Sarah Pineboard que está guionizada por Steve Lightfoot que es... Un guionista que ha pasado por series como Aníbal y, y más tarde como por The, Pun The Punisher, que fue su, su showrunner. Y, y bueno, pues ahí tiene como ese tipo, ese, ese digamos, viene avalada por ese nombre, pero también por Left Pump Pitcher, que es la productora de The Crown y también la productora que hizo White Lines, aquella serie del equipo de la Casa de Papel, que, que solo duró una temporada en Netflix. Y, y bueno, nosotros pensábamos antes de, de que se estrenase o bueno cuando estuvimos viendo los screeners de esta serie que podría convertirse en un hit para Netflix, no necesariamente porque fuese la mejor serie posible, pero sí tenía cierto ingrediente, Antonio. ¿Para ti cuáles eran esos ingredientes por los que decíamos esto puede petarlo?
0: Pues sí, al final es una serie que, que sabe mucho a, a lo que va, que sabe que cuenta solo con, con seis horitas de metraje y, e intenta meter... La, la mayor cantidad posible de elementos atractivos en cada uno de los de los episodios, siendo esos elementos atractivos, pues el, el thriller que ya hemos comentado, también las escenas de Sexo, generas una serie un poco calentorra. una serie que, que invita a alegrar el cuerpo, aunque no, no haya demasiado contenido detrás de, de todas esas imágenes interesantes, y pensábamos que iba a ser un, un pelotazo por eso, al final Netflix lleva una racha más o menos buena de éxitos con las miniseries que estrena de así un poco de tapadillo, ya le pasó con, con Gambito de Dama hace poco y creíamos que él podía resultar adictiva por ese misterio que tenía, por, por esa visceralidad, no sabemos si lo ha llegado a ser del todo, yo por lo menos no he visto tanta conversación como vimos con, con Gambito de Dama y como bueno como todo el mundo sabe, Netflix no nos va a, a, a dar los datos que lo confirmen o no lo desmientan.
1: Sí, eh, es cierto que la serie está colocándose en los top. De hecho, en Netflix este fin de semana en España creo que estaba el puesto número uno y en otros países, pero como tú dices, al final es muy relativo el saber si si realmente eso significa que la está viendo mucha gente. También estaba, por ejemplo, en el número uno de Estados Unidos. Eh, entonces, bueno, podemos decir que sí, pero eh, siempre con ese asterisco <ríe> de, de no saberlo. Desde luego estaba en casi todos los países... Eh, del mundo, en, entre los top y, pero yo creo que, que es cierto que, que no ha sido todavía el fenómeno de Gambito de Dama y no ha sido tampoco el de, el de la maldición de Hill House que quizá tenga un poco también más de comparación porque no llega a ser una serie de terror pero sí tiene un poco ese, esa atmósfera un poco de sustillo así que bueno, estaremos atentos a ver si, si consigue eh, llegar a ese punto o no Vamos antes de, de saltar a la parte con spoiler, a dar una pequeña opinión sin spoiler para esta gente que no esté escuchando y, y quiere decidirse si, si merece la pena, si tiene que sumarse sí o sí a esta conversación seriéfila o puede pasar de largo. Eh, ¿Tú qué les dirías, Antonio?
0: Bueno, yo como, como decía en la crítica, creo que de, de esta serie se puede hablar bastante, pero que solo hablarán de ella los que llegan hasta el final, porque es justo en el último episodio, los dos últimos o casi el solo el último, donde realmente se revela el, el que es el, el gran truco de magia de la serie, que no vamos a contar hasta que crucemos a la parte con spoilers, pero que al final también es importante saber que te vas a tragar cinco horas de algo más o menos pesadito o plomizo solo para llegar a esa, a esa, a esa gran traca, a esa gran revelación espectacular, que le da un poco de sentido a lo que ha visto en, en todos los episodios anteriores y que, en mi opinión, vamos, desde mi experiencia personal, para mí no mereció la pena eh, estar esperando hasta llegar a la, a la revelación. Si alguien ve el primer capítulo y ya solo con, e, con ese tono de thriller un poco a, a medio voltaje le vale, por supuesto, se, se lo va a pasar muy bien en esas, en esas cinco horas y en la sexta se va a llevar un, un susto importante. Para quien no entre al principio, yo no, no le recomendaría ver
1: a mí yo creo que me ha pasado un poco al contrario que a ti, que el final sí que me ha dejado más chafadillo y luego hablaremos por qué. Y Pero, bueno, me parece que medianamente entretenida, sí que es un visionado que recomiendo si no tiene grandes expectativas respecto a la serie. Tiene cierto aire de telefilm, no me parece que sea un, una historia especialmente atractiva o interesante. O sea, no es la, la serie del año, desde luego. No, es, no te estás perdiendo el fenómeno Gambito de Damas, por ejemplo pero bueno, que, que son seis capítulos y son menos de seis horas de visionado y bueno, pues puede ser entretenida para, para un domingo tonto y para unas cuantas noches, pero bueno, eh, yo la dejo ahí como <ríe> a elección de consumidor, eh, me uno un poco Antonio de que no es ni, ni nada del otro mundo, pero que tampoco es algo que te quiera arrancar los ojos. <risa> Vamos a escuchar la sintonía de la serie y ya sí empezamos a hablar, a destripar la serie con spoiler.
2: Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her two lips like roses in clover. And tell her. I'm so alone don't have nobody to call my own from sponsoring cultural events to partnering on community projects creating youth programs to
1: supporting first responders at mid-american energy caring about our community goes beyond keeping the lights on it's about being obsessively relentlessly at your service Learn more at midamericanenergy.com slash social. Pues sí, ya podemos eh, hablar de, de todo eso que esconde el ojo ojos de, de Adele. Y, pero bueno, antes de entrar en, en pelearnos mucho o en, o, o en quejarnos extremadamente sobre ese final y hablar si es una engañifa o no, sí que quiero que, que analicemos un poco eh, con detalle y, y, con, y con spoiler algunos de los ingredientes que tiene esta serie. Empezando por el tono, porque a mí sí que me sorprendió que... Que sobre todo el personaje de Luis y especialmente en los primeros episodios tenía casi un tono de comedia y me, y me extrañaba porque sobre todo el personaje de Adele te lo, te lo venden con ese, ese aura casi mística, con esos ojos azules eh, cristalinos y esa cara hipertérrita y de repente tenemos a Luis que está como un poco más en, en tono payaso, no sé si a, a ti te pareció eso o qué es lo que te, te sorprendió de la mezcla de tonos de esta serie.
0: Sí, a mí me, me resultó curioso porque sí que sí que es chocante que se alternen tan, tan ligeramente lo, las partes un poco más graciosas o con más caídas humorísticas y las partes que, que como decías antes, pues casi pueden rozar un poco el terror. Más por lo, por lo que uno espera de la serie que por lo que realmente muestra, porque al final es el, ese título detrás de sus ojos ya hace una referencia a algo un poco, si no sobrenatural, por lo menos... No, no demasiado normal que tú estás durante toda la serie esperando ver y que solo te encuentras a, a, en la segunda mitad. Yo creo que la serie tiene un problema de tono precisamente por eso, porque más que combinar con acierto la, esas dos partes, esa parte un poco más más thrilleresca o más de miedo y la parte cómica, creo que insiste demasiado al principio en el thriller para generar unas expectativas que luego frustra con esas bromas continuas y ese, esos personajes que sí que tienen un poco más de chipa, por ejemplo, el, el personaje del niño, el hijo de Luis, que tiene una caída muy graciosa y es muy, es muy entrañable, pero que a mí me parece que queda fuera de lugar precisamente por culpa de la propia serie, por la insistencia en, en esas otras partes más, en, en esos otros tramos más intensos, que luego te da la sensación de que el, los alivios cómicos no son sino un, una pérdida de tiempo. Sí, yo creo que además esto lo podríamos enlazar con, con la construcción de los
1: personajes porque como tú decías, Adam que es el hijo de Luis y Luis tienen como esa carga un poco más cómica pero luego en el otro lado de la moneda tenemos a la pareja eh, de Marras que son David y Adele que están a veces como en un punto un poco mmm, densito de más o como intentando ser villanescos, caricaturescos o sea, esas partes en las que quieren la serie se empeña en hacerte que sospeches de, de David y te lo quiere pintar de malo, de repente le, le ponen como un gesto demasiado intenso, demasiado eh, lúgubre. No sé si a ti también te lo parece, como que están demasiado en, 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 en forzar que sospechemos de ellos.
0: Sí, el. Hablando en plata, la serie se, se juega a no dejar del todo claro cuál de los dos es el loco, porque cuando tú conoces a la, a la pareja de David y Adele, estás seguro al instante de que como mínimo uno de los dos está un poco, un poco chalado. Encima el título español deja un poco más, más lugar a dudas porque es detrás de sus ojos sin género. En el en el inglés ya sabemos que la que tiene algo detrás de los ojos, que luego descubrimos lo que es, tiene que ser una, una chica y se despeja un poco más el, el enigma. Pero sí, yo creo que esto es un poco lo, lo mismo que hablábamos antes. A mí me da la sensación de que... Se, se pone mucha baza en, en ese misterio de cuál de los dos será el que el que está mintiendo y el que tiene más reprimido al, al otro, porque se plantea que pueden ser los dos. Tanto David dándole esas pastillas que no sabemos exactamente lo que lo que le hacen a Adele, como Adele comportándose de una forma extraña y, y, y agrediendo a, a las mujeres que se acercan a, a David. Pero luego eso se deja un poco de lado porque al final el momento en el que ya se sabe cuál es el misterio, cuál es el, el ingrediente un poco más mágico o sobrenatural, la serie va por otro lado y el, el misterio se desvanece un poco.
1: Sí, yo estoy contigo en que especialmente ella está demasiado eh, caricatura de, de loca. O sea, claramente es pues ese corte de pelo eh, tan extraño que no se le mueve el pelo, esos ojos de psicópata, yo creo que está como demasiado cliché de, de la loca de, de peli de miedo. Y, y él sí que va fluctuando un poco más, pero también le ponen así como, pues eso, muy controlador, muy tal. Y, y bueno, ahí le, le tenemos, a él sí que le vemos un poco más faceta, es verdad que a ella también en la relación con Luis, pues le vemos como un poco más relajada pero sobre todo a David le vemos esos cambios entre una, una esposa y una chica con la que se está enrollando y, y al hilo de esto quería preguntarte qué te parece a ti la forma de retratar las relaciones que, que me da la sensación de que intenta mmm, ser un poco moderno, sobre todo en la forma en la que Luis empieza a relacionarse con su exmarido pero luego al final me parece todo demasiado clásico y, y, y también aquí podríamos enlazar con el, el tema del sexo que tú lo has nombrado en la parte sin spoiler, que tampoco, o sea, como que intenta ser un 50 sombras de Grey un instinto en ese sentido de, de decir, uy, qué, qué modernos somos con el sexo y luego como le pasa a, esta, a estos dos referentes precisamente, luego no lo son para tanto.
0: Sí, se queda un poco a... A medio camino. No sé si tanto en la representación en imágenes de lo, de lo que está pasando, que al final, pues la, hacerlo más o menos explícito, yo creo que ya no es ningún récord ni ningún hito hoy en día, sino en, en qué se está contando a través de esas escenas, qué hay en, en juego. Y la parte del, del adulterio de David, que al final, bueno, no lo hemos dicho, pero después de conocerse en la, en la discoteca David y Luis y luego descubrir que son jefe y, y subordinada, siguen teniendo una relación sexual a, al margen del matrimonio de, de este con Adele. Y creo que esa parte, al final, es la menos, es la menos interesante. y me, me parece que la relación, que no llega a ser sexual, pero que evidentemente hay una tensión un poco extraña o incómoda entre Luis y Adele, sí que sí que resulta más, más interesante, porque también hay una tensión de, de control de la una a la otra y de lo que una esconde de la otra... Y sobre todo de una, de una especie de adulterio del adulterio, porque al final David le pone los cuernos a Adel con Luis, pero Adel, aparte de por el factor sobrenatural que luego comentaremos y que va un paso por delante de, de todo lo que su marido piensa, también está un poco entrando en esa esfera privada de, de Luis mediante una, una especie de amistad con derechos.
1: Y que casi parece que... Que la que más engaña es Luis por
0: ser amiga de Adele que Luis por ser amante de, de David, ¿no? Sí, de hecho hay un momento, no recuerdo exactamente cuándo, pero en el que se, se hace hincapié en a, a cuál de los dos quiere más. Cuando realmente no ha, no ha habido se relación sexual en ningún momento con Adele, pero está claro que la serie tiene eso en mente. Porque no, no me acuerdo si se lo dice a Adele a Luis o Luis a Adele, que que lo, lo que ella quería realmente es que la quisiera a ella más que a, a su propio marido. Sí, creo que lo dice Adel.
2: Mm -hmm.
1: A mí me, me llama la atención eh, de esto, pues... Eh, o sea, hay una cosa que, que me parece que hay que hacer un pasto despedestador que está un poco cogido con los pelos, que es... ¿Por qué Luis no le llega a decir a David que se ha hecho amigo de, de Adele? O sea, en esa, ese primer encuentro, la cafetería, que ella se lo pide, bueno, pero una vez que ya sigue la relación, tampoco hay una necesidad de mantenerlo en secreto y, no sé, es algo que en mi casa solo, cuando alguien se queja, verbaliza este tipo de queja. Contesta otro, bueno, es que si no, no hay película, porque <ríe> es una justificación en plan, bueno, pues porque hace falta para el guión, pero creo que no está muy bien cogido. Y luego, respecto al sexo, hay un detalle que no sé si, a ver, qué te parece o si estoy demasiado sobreanalizándolo, pero me parece como muy tradicional y muy burdo a la hora de representar el sexo y te voy a poner un ejemplo. Eh, cuando David tiene el sexo con, con Adele, que solo sucede en el primer episodio, eh, lo hace como sometiéndola a ella, como muy, eh, además la postura, la pone en postura perrito, que es como muy, podría interpretarse como muy de él la está sometiendo a ella, que realmente no tiene por qué ser así, y se puede disfrutar muy bien todas las posturas sin que haya esa carga eh, representativa, pero yo creo que sí que le da ese, esa validez de, o sea, ese discurso le, se lo da a la serie, porque luego cuando tiene el sexo con con Luis ella se coloca encima, que es algo que utiliza mucho la serie y no sé por qué eh, siempre es como en plan, si se pone a la mujer encima está empoderada. Es como, bueno, o no, tampoco, pero no sé si, si ves como un poco este tipo de representación de, del sexo.
0: Sí, yo como, como te digo no le presté demasiada atención, pero está claro que es algo que en, en las series tienen en cuenta, más allá de que las la, diferentes posturas sexuales tengan origen o no en una escenificación de relaciones de poder yo creo que es más por, por directores o, o directoras de escena que se vienen un poco arriba y deciden que, que todo lo que hay en, en esa secuencia tiene que tener un significado, precisamente pensando en que luego nosotros nos vamos a sentar aquí en, en un podcast a, a debatir si lo tiene o no y yo creo que tú y yo ya lo hemos hablado alguna vez pero en, en Juego de Tronos por ejemplo eh, está muy claro, y es el recuerdo que yo, el, el ejemplo que yo siempre recuerdo más claro porque precisamente un... De Daenerys, ¿no? Sí, una... Yo... <risa> es un poco off topic, pero yo tengo una relación un poco rara con el Juego de Tronos. No sabría muy bien decirte qué personaje se lo dice, pero una amiga de Daenerys, cuando está con el caldrogo le dice como, no, no tienes que tener sexo como una esclava, sino como una reina o algo así. Y eso significa literalmente cambiar de una postura en la que ella está debajo a una postura en la que ella está arriba. Y al sí. final del episodio se pasa y entonces hay una música épica... La que de repente se ha empoderado por cambiar de, de posición en el sexo. Oye, supongo que aquí lo tienen en cuenta, claro, pero, pero no, no creo que, como decía antes, no creo que termine de tener significados dentro del, de la relación entre los tres personajes porque a mí la parte que más me interesa es la, la de Luis y Adele, precisamente, donde no hay sexo. Lo de David y Luis es un escarceo un poco convencional y ya está.
1: Sí, además que creo que intenta un poco escandalizarnos con las escenas de sexo, pero al final acaban siendo demasiado suaves. O sea que tampoco. Creo que eso sea algo que aporte especialmente. Respecto al misterio, ¿tú crees que aguanta el misterio o se diluye? ¿Te dejó, te tuvo en tensión, te engañó? ¿Cuál fue tu relación con la serie a lo largo de los episodios en este sentido?
0: Yo creo que el misterio es una trampa total. Entonces, <risa> <risa> no. Me, claro. Me pudo tener en tensión en un primer momento, pero al llegar al capítulo 4 o 5, yo descubrí que lo que me tenía en tensión realmente era mentira y que había otra cosa detrás que no habíamos no habíamos sabido. Y es, es, un, es una técnica un poco tramposa, porque no, no termina de ser el plantar semillitas en un guión desde el principio para que luego al final el espectador una a todas las piezas del puzzle y se dé cuenta de que si hubiera sido un poco más inteligente, a lo mejor lo habría pillado desde el principio, sino decidir en el, en el capítulo 5 que todo lo que estábamos viendo era otra cosa distinta, que hay toda una capa de significado subyacente que no te, han, no te han mostrado hasta el hasta prácticamente el final de la serie. Entonces se le propone al espectador un juego sin contarle todas las reglas del juego y al final es un poco llevarlo por un carril y, y darle el gran susto al final, pero que tiene la efectividad de los sustos, vaya, no de, los, de las grandes tramas.
1: A mí es que esto que me comenta me parece una absoluta engañifa, lo tengo que decir así de claro porque fíjate que yo no soy un espectador que se obsesione con intentar descubrir las cosas antes de tiempo, con ser más listo que el guionista y ay ah, lo he descubierto. Muchas veces me dejo llevar y, y la verdad es que me da bastante igual eh, ese juego de intentar descubrirlo antes de que suceda, pero... Dicho esto, creo que sí que una serie tiene, o una película o lo que sea, tiene que sentarte las bases al principio de al menos de qué género es o, o si son posibles cosas que luego van a suceder, si son mm, verosímiles. O sea, si es una serie que va a tener tinte sobrenatural o va a tener elementos sobrenaturales, de algún modo te tiene que decir al principio que, oye, en este mundo que te estamos presentando... Eh, es posible que pasen cosas sobrenaturales. Lo que no me parece de recibo es que estemos cuatro capítulos viendo una serie que estamos en realismo y de repente te digan, ¡ah! ¡Viajes astrales! ¿Cómo te quedas? No sé, me, me dejó ahí un poco un poco lo que...
0: ¿Tú sí, cuál fue decir, tu relación con esto? Yo, es que estaba viendo la serie de disgusto desde el primer capítulo, entonces <risa> tampoco, tampoco reacciones demasiado mal. Sí que es verdad, y, y tengo que decir en, en defensa de por pues la gente que mande en, el, en la serie, quien sea, que en el momento en el que se revela que Adele puede hacer esas proyecciones astrales y que se, se va con, con el fantasmita redondo a la casa de Luis a ver cómo le, le ponen los cuernos a su marido, se hace como un, una especie de secuencia de montaje de planos anteriores que hayamos visto en otros episodios y se revela, no sé si a lo mejor yo estoy loco, pero me dio, dio la sensación de que se revela que en algunas escenas del principio en las que la cámara estaba demasiado arriba, como puesta en el, en el techo, luego resultó que eso que parecía un, un plano impersonal, no un plano del punto de vista de nadie, resultó ser plano del punto de vista de Adel que estaba observando de forma surrepticia en ese momento la escena. Pero claro, no deja de ser más una, una revelación de ¡Eh! ¿A que no te esperaba esto que te estoy contando? Que un... Lo que hablábamos, un, un plantar pistas y luego llegar a una, a una conclusión lógica. No porque las series tengan que ser así, sino, no es no es cuestión de reglas y de que haya una forma buena de hacerlo y otra forma mala, sino que adoptar un tono para los cuatro primeros episodios y otro completamente distinto para los dos últimos, pues empobrece la experiencia bastante y te provocará sobre todo que muchos se bajen en el episodio 3 y no lleguen a enterarse nunca de todo lo que, lo que quedaba por, por llegar. Sí, que a mí me da la sensación
1: de que hemos estado viendo pues eso, eh, una película de domingo de tarde, eh, de estas de, de crímenes en un pueblo austríaco en esa investigación que tiene Luis buscando a la anterior chica de, del bar de donde vivieron eh, David y Adele y tal, o sea, me parece que eso está como en un tono totalmente eh, diferente a, a esto de los viajes astrales que bueno, o sea, yo he de reconocer que una vez que ya eh, meten ese... Ese factor tan tarde la serie pues ya fue como, pues venga, pues que sea lo que Dios quiera y vamos para adelante con todo. Ya me da un poco igual y, y vamos a acabar esto porque son seis capítulos. Pero sí que tuve un poco esa sensación de engaño. Y luego ya pues podemos hablar de, del final. Eh, cuéntame tú. <ríe> porque hay, bueno, hay varias partes del final. Tenemos esa revelación de, de que se podían cambiar los cuerpos. Eh, y O sea, primero eh, nos cuentan que que Adel, que creemos que todavía es Adel, consigue robarle el, el, el cuerpo a Luis y luego sucederán otra serie de, de finales, otra serie de pequeños cierres. ¿Con qué te quedas tú de ahí? Pero los cuento. No, bueno, cuéntame qué te han parecido. O sea, <risa> la, la gente ya lo, lo ha visto, pero cuéntame qué te, qué te han Por parecido. Eso, como,
0: como estamos en la parte con... Estamos con, con spoilers. Sí, sí, lo que no spoilers, han escuchado, lo que no están que escuchando
1: ya, ahora ya lo han visto. sí sí.
0: Ya se puede contar, sí. Hay, hay un primer cambio de cuerpos, en el que cambia de Adel a... Adel engaña a Luis, claro, Adel, quien creemos que es Adel, así podemos estar toda la tarde, engaña a Luis para que se cambien el cuerpo porque ella se ha quedado como un poco un poco groggy dentro de la casa a la que le acaba de, de meter fuego y ella decide que al final sí que son buenas amigas y entonces necesita su ayuda y tal se cambian los cuerpos y Adele en el cuerpo de Luis, deja a Luis en el cuerpo de Adele después de meterse un chute de heroína que le, le impide moverse para que muera y ella tomar su puesto al lado de, de David y del pobre Adam, que yo creo que es uno de los del, de los puntos más interesantes del final de la, de la serie. Ese hijo que tenía una madre extremadamente cariñosa y amable y que de repente tiene una, a una tía que no le hace ni, ni caso. Es el, el propio David el que dice cuando a Luis, la que ya no es Luis, le dice a David nos vamos de, de luna de miel tú y yo, y es David el que tiene que decir y Adam, y, y se revela en un plano un poco más abierto que está el pobre crío sentado en el asiento de atrás y que ha dejado de ser de ser personaje importante. Ahí vuelve a pasar lo que hemos estado hablando todo el rato, que se... Cobran mucha importancia al final de la serie elementos que ni siquiera nos habían sugerido que podían ser importantes. Y, y pasa con el personaje de Rob, ese personaje de un poco de, del pasado, de la infancia de Adele que conoce en el, en el centro psiquiátrico y que luego resulta que le había hecho a Adele lo mismo que ella ha hecho con Luis, que se cambió de cuerpo con ella, engañándola con el truco de la heroína para suplantarla y quedarse con el, con el amor de David y luego ha vuelto a hacer lo mismo, ha saltado dos veces de cuerpo y por lo tanto se revela como el, el villano de la serie y el, uno de los personajes prácticamente más importantes y sin embargo esos flashbacks en los que lo conocemos y se explora mucho su personalidad y cómo se relaciona con la gente del psiquiátrico y demás no aparecen hasta bastante tarde o por lo menos no de una forma relevante porque al principio tú ves el flashback y te da un poco igual
1: y Yo creo que sí que está bien jugado que cuando, o sea, evidentemente no te espera que va a pasar todo este circo, pero aparte de eso yo creo que está bien jugado en, en el sentido de que crees que toda la parte de Rob es para darte información de, de ella, de por qué ella está loca o y por qué David la está poniendo hasta arriba de pastillas y parece que que es como un poco más un, un accesorio un vehículo para contarte esa historia de, del pasado de Adele. Pero luego se revela que tiene mucha más, más potencia. Sí que me choca un poco porque siempre que te venden a presentan a Rob es bastante dulce y, y bastante bueno y siempre positivo. Quiere mucho a Adele. Entonces, que de repente lo que haga sea pues, darle <ríe> esa, hacerle esa treta. Es un poco, un poco raro, pero es verdad que, que, bueno, al final sí que tiene sentido que él anhele esa vida de ensueño que tiene Adele y quiera quedárselo todo y, y luego es verdad que puede ir a atar ciertos cabos, por ejemplo, que Adele de ese ese diario a Luis de, de Rob, eh, pues... Al final, si sabes que es Rob realmente quien se lo ha dado, pues tiene sentido que él tenga ese diario, que se lo haya dado. O sea, que podemos, podemos comprar ciertas cosas. Yo creo que, que sí que tiene, bueno, una vez que, que pasa ese shock eh, de, de los viajes astrales y tal, pues bueno, está, está bien cerradito eh, la serie. A mí, no sé, el personaje de Rob me, me cayó bien. <ríe> Esto no sé si si sí, dice cosas malas de mí, pero no, yo creo que, que está bastante bien. Y luego también una cosa que sí que me gustó, eh, analizando el final, es eh, la interpretación de, de la actriz que hace de Adele, que se llama Eve Hewson y, y me parece que una vez que te das cuenta de que la, la, ella en los flashbacks es como muy dulce, o sea, realmente ves un personaje totalmente distinto a cuando está poseída por Rob. Entonces creo que eso sí que está bien conseguido, no tanto con Luis, que creo que Luis cuando está poseída con Rob es demasiado caricaturesco como, como interpreta... Ah, sí, abre los Como muy mala de, de cuento, no sé.
0: Sí, es, yo creo que, que Rob es un, es un personaje muy interesante y es lo que, lo que decimos, está muy bien contado como se comportan las dos mujeres a las que le da el cambiazo de forma distinta cuando las ha poseído, digamos o cuando ha entrado en su cuerpo igual que están muy, muy bien contados la historia en concreto de los dos cambiazos que encima se cuentan en el último episodio y más o menos a la vez en paralelo para que sabiendo el primero no puedas deducir directamente el segundo sino que todo vaya en un en, en una línea más o, menos, más o menos homogénea sin embargo creo que si eso es el centro de la serie y es la gran revelación y encima es, un, es un, un mecanismo muy chulo, la serie podía haber empezado en el capítulo 3 directamente y saltarnos dos o tres capítulos de lo que parecía que era otra cosa, que era un thriller de pueblo, de casitas, de los, los vecinos nuevos que llegan de no sabemos dónde y qué secretos esconderán, cuando realmente lo que la relación entre ellos tampoco tenía tanto interés sino más bien ese apartado sobrenatural que está resuelto con más o menos gracia.
1: Pues sí, eh, yo sí que antes de que nos vayamos, eh, quería preguntarte sobre una hipotética segunda temporada, porque ya sabemos que detrás de sus ojos, y que ese misterio de detrás de su ojo, como decía Paquita de Puente Viejo, pues ese es el secreto, pues detrás de su ojo estaba Rob, ya está todo desvelado, pero por otro lado, eh, a mí me queda la duda de si podría haber una segunda temporada... Y... Pues eso insisto en que es una miniserie, pero que miniseries que se han convertido en serie, hemos visto ya varias últimamente, Big Little Light, por ejemplo. Y yo, de hecho, escribí un artículo esta semana en Fuera de Series.com eh, tirando un poco de declaraciones de, de los actores. Y eh, House que es la actriz que hace de él, eh, ella lo que proponía era una segunda temporada en la que viésemos los flashbacks de ese pueblo... O sea, de, ¿de qué había pasado realmente con eso que nos han contado un poco? Pero a mí me da la sensación de que ella lo, lo dice porque no quiere que se elimine su presencia, que no. quiere que la vuelva a contratar. <risas> Pero creo que lo que realmente es el hilo para tirar es esa última secuencia que tú comentabas de, del coche con Adam diciendo, mi madre está rara, porque el niño sí que lo nota. Que por otro lado me parece un poco absurdo que si ella no quiere tener al niño en medio... ¿Para qué lo coge? ¿Por qué no se lo, queda, no se lo deja al marido? Pero bueno. Eh, yo sí que veo quizá una segunda temporada en la que evidentemente ya se ha desvelado ese misterio de, de Rob, pero que quizá veamos cómo Luis Rob intenta cargarse al niño por un lado y, y, y que David intente... O sea, que al final
0: descubre el pastel porque él no sabe nada de, de todo esto. Sí, está claro que las declaraciones de la pobre actriz de Adele... <risa> simplemente intentando que no la echen pero vaya yo creo que no hay nada más que contar en el, en el pasado de Rob como mucho un flashback a la infancia traumática de Rob que ha provocado que, que sea un poco como es, pero es que tampoco porque por lo que nos cuenta la serie él no es un niño agradable que la vida lo haya cambiado él estando en el psiquiátrico ya era una persona más o menos afable y es cuando sale y descubre todo lo que tiene Adel a la mano y que a él, a él le gustaría tener cuando sufre ese cambio. Es decir, la transformación del personaje ya la hemos visto. ¿no? Dedicar más flashbacks a esas escenas sería pues hacer un poco de relleno, ver en, en Analepsis por los momentos en los que estaban haciendo la comida. Cuando se sentaban por la tarde a lo que fuera. Yo creo que no hay. no tiene mucho sentido. Para mí la serie está terminada. La historia eh, que querían contar. Y con el golpe de efecto de los cambios de cuerpo, ya, ya está liquidada. Claro, una segunda temporada sería otra cosa completamente distinta, porque la, el, la, el conocimiento que tiene el espectador de lo, los mecanismos internos de la trama ya es mucho mayor que antes. No hay tanto margen para la sorpresa ni para el, el espectáculo como había aquí, pero sí puede ser interesante, sobre todo por. por ¿Tú ver la verías? Si... Yo no la vería, vamos. <risa> Pero creo que sí que puede haber, haber margen para hacer algo interesante, sobre todo por saber si el hecho de que Rob interpretando a Adele diera tanto el cantazo que el, el propio David ya terminara harto de ella, incluso pensando que era su mujer, fue un fallo de Rob o es algo inevitable y entonces va a volver a pasar con Luis. Porque aquí, aunque Luis se comporta de forma tan extraña, parece que a David le da igual o no se da cuenta... Y que todo es maravilloso, pero quizá dentro de cinco meses vuelve a, a notar algo, ese olorcillo raro que le dice que, que esa persona no es no es la persona de la que él se había enamorado.
1: Para terminar, eh, ¿cuál sería tu opinión general sobre Detrás de su Ojo? De analizar, o sea, juntando un poco todo esto que hemos comentado, al final de una serie que recomienda, que te parece una pérdida de tiempo o que, bueno, pues no ha estado mal. ¿Con qué te quedas?
0: Yo creo que es una serie que se fundamenta en una zancadilla bastante ilegal y que eso a lo mejor enmarrona en, en un poco el, el resultado general que sí que podría ser más, más interesante. Igualmente interesante pero a lo mejor más honesto o más noble si hubiera se si hubiera decidido tanto por ese thriller de, de casitas de la primera parte como por el, la ciencia ficción o la fantasía mezclada con el terror de de la segunda mitad.
1: Sí, yo creo que no lo podía haber dicho mejor. Yo, en general, eh, sentí un profundo rechazo cuando me di cuenta de, de cuál era la gran revelación y me sentí un poco engañado, pero es cierto que, que luego lo analiza y más o menos te encaja y tal. Eh, a lo largo de las series es que tuve, pues lo que comentaba antes, esa sensación de estar viendo un poco un telefilm de, de Antena 3 por la tarde y, y bueno, no me parece una serie para, para recordar, por supuesto no estará en la, en la lista de lo mejor de 2021, no estará eh, en algo que yo recomiende encarecidamente cuando me pregunten, oye, ¿qué serie veo? Pero bueno, creo que quien la vea tampoco va, va a pasarlo mal y que al final que es medianamente entretenida, así que bueno, me quedo con esas notas semi-positivas para <risa> Hemos para sido engañados bueno, el título. Por un poco sí. <risa> Hemos sido engañados pero poco rato. Entonces, bueno, no estamos tan enfadados. Pues nada, hasta aquí ha llegado el, el programa de FDS Review sobre Detrás de su Ojo. Muchas gracias, Antonio Rivera. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido vosotros detrás de sus ojos, si también habéis sentido estafado o no, si la vais a recomendar a la gente porque nos interesa mucho este debate. Y nada, recordaros que, como siempre os decimos, podéis suscribiros a los podcasts de Fuera de Series.com en cualquier reproductor en el que vosotros lo escuchéis. También estamos en YouTube. Y próximamente, probablemente incluso estaremos en. En los tweets y estas cosas. Estamos experimentando y estamos probando, así que a lo mejor nos podremos ver próximamente también en directo. Tenemos muchas ganas. Muchas gracias por acompañarnos y, como siempre decimos, tened muchísimo cuidado. Y fuera. From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social.
2: As fall fills up with activities and obligations, even a small time saver can feel like a big help. Grammarly is an all-in-one writing tool that makes clear, concise communication easier than ever, so you can finish your work earlier and head off to family dinners, social events, and fall weddings. Grammarly is free to download and works where you do, so every project gets finished quicker. Make sure your writing is free of mistakes with Grammarly's free, comprehensive writing suggestions and get an instant take on how your message comes across with the free Tone Detector. Let Grammarly Premium's Sentence Clarity Rewrites help you find the perfect words on the first try. You'll be confident writing client emails, deadline-driven reports, and presentations without staying late at the office. Get more time back in your day by writing with Grammarly. Go to grammarly.com podcasts to sign up for a free account. Then get 20% off when you're ready to upgrade to Grammarly Premium. That's grammarly.com podcasts.